0: 禅的世界，圣言法师著《禅的智慧》。刚才刘玲丽会长介绍我时，说我十三岁就出了家，那么小出家能做什么呢？没事做。今天的题目是禅的智慧，智慧因空而生，禅即心中无事。现代人都觉得很忙，所以我今天让诸位听一听不忙的事。人们处身于这个时代的社会环境，都非常的紧张，非常的忙碌，忙的不知道自己究竟为了什么要这么忙，紧张的不知道自己究竟为了什么要这么紧张。有人问：禅是不是就是佛教？禅与佛又有什么异同？佛的意思是觉。禅的意思是悟，觉是醒觉和彻底的了解。从烦恼中醒觉，彻底的了解了这个世界的存在和人类众生的活动，不过是在做梦而已。人在非常深沉的梦里，多半不知道自己是在做梦。能够知道自己是在做梦的话，便不是很深的睡觉。佛。就是从梦中醒觉了的人，悟的意思跟觉相同，但是觉是彻底的完成了的悟，悟则未必是彻底的觉。就像一般的普通人一样，醒了以后还会再睡觉。有的人整天都是迷迷糊糊的，你说他醒了吗？他是醒着的。你说他是真正的醒了吗？他又好像是浑浑噩噩的在梦中。有的人不仅人家看他是糊涂的，他自己也感到是半痴半呆的。禅可以使我们开悟，禅的开悟能够使我们直下承当、顿悟成佛。但是禅法的悟，并不等于究竟的佛。也就是说，佛之所以得以成佛，是从禅而出现的；但是，在完成了佛的悲智之后，他就用不到禅了。佛以慈悲与智慧来救济众生，是悲智并用的完人；而禅悟者的修行人，虽也有慈悲和智慧，却无法与佛相比。产物者有定力，所以能够不受外境的影响；他有智慧，所以能够自在于现实之中。他是即定即慧、定慧均等的自在人。一个自在的人不一定就是福慧圆满了的完人，所以作为一个以物的产者，他不会说他就是佛。可是他已知道佛是什么的自在人了。所谓自在，并不等于心想要到哪里就能到哪里，要不去哪里就不去哪里，而是说他已不受世间的烦恼所困扰，随时随处对一个已悟的禅者来讲，日日都是好日子，处处都是好地方，所以名为自在。四十年前，台湾政府曾经雷厉风行地把好多和尚当作间谍嫌疑犯关进牢里。其中有一个和尚到了监牢里还是很高兴。他说：“我们到台湾来要找到挂单处讨一碗饭吃都很不容易，现在可以等着有人送饭来吃，是政府供养我们了。”他感到蛮开心。但是另外有位和尚就说了：“至少我们在外边还有旧床铺可以睡觉，还有老棉被可以盖身。到了牢里，什么东西也没有了。”这和尚说：“哎，哪个地方不是床呢？本来我们只有小小的一张床可以睡觉，现在我们处身的这么大一片地方都可以睡觉呢。”接着。他发现墙角边有几十个本来是装泥巴用的稻草包，他惊喜地说：“咦，这地方还有这些东西？”就拿了好几个当褥子垫、当毯子盖。别的和尚批评他说：“你怎么用这种东西呢？”为什么不能保暖就好啊？出家人都是吃素的。可是监牢里给他们送来的面条，每一碗都有几根肉丝。其他的和尚都说，面条里边有肉，怎么能吃？你们不吃，我可要吃。你怎么吃肉呢？在外边能够吃素，当然吃素。在牢里总不能为了几根肉丝，就连面条也不吃了。填饱肚子要紧呐、啊。那位和尚是相当有名的法师，他虽被关在监牢里，既无恐惧，亦无怨尤，相反的是那样自在。理性与智慧，两者是同类的异名。佛教有它感性的信仰成分，那便是相信有菩萨、有佛、有护法神等来帮助信仰的人。但是在本质上，佛教是理性的。佛教的目标是为开启人的智慧，消除人的烦恼，要人们自己去努力修行戒定慧而解脱贪嗔痴，人人皆得成菩萨。人人皆可成佛道，不是仅靠佛菩萨的救济而能够达到目的，一定要自己努力去实践佛法，才能完成佛菩萨的果位。而禅的方法是为了开发智慧，禅法的本身就是智慧，禅法的修正是要靠自立的，即所谓的自依止。法医指即是依法修行，即是自修自悟自解脱，不能依赖外在的力量，否则就像小鸟依赖母鸟捕食的阶段，不能独立自主，便不得自在。所以，禅是佛教里最精要的部分，也是最根本的部分。禅与教是彼此互为因缘的，一切佛都是因为禅的悟境而成佛，成佛之后说出了成佛的道理及方法，成为佛的教法，然后其他的人便根据佛的教法指导悟得佛性真空，悟了之后又依悟境实证佛的教法，弘扬佛的教法。来指导其他的人误入佛的知见，可见禅法与教法彼此间是互为因缘的。禅与智慧，一般的人。没有私心是不可能的。所谓私心，就是主观。主观有大有小，或为个人，或为家庭，或为团体，或为自己所属的社会。只要有一个自他或内外的相对立场，就是有我有私的。人从自我的立场产生的见解和心量是非常有限的，故称为有相。如果能够无我，便会体验到无相与无助，也就会变成无限了。无相并不是说眼睛看到了东西说没有看到，耳朵听到了声音说没有听到，或者吃了东西说没有吃到，乃是在看到、听到、嗅到、尝到或身体接触到任何现象时，心里便知道。这是一个暂时的假象，不是真实的有，不是永恒不变的存在。因此，即有即空，即有相而知是空相，叫做无相。在台湾，两年前有一位非常成功的商人，由于用人不当、经营不良，不仅破产，而且吃上了经济犯罪的官司。他在进监牢之前来看我，问我怎么办。我说：“进监牢就是进监牢咯，你就把它当作从这个家到那个家好了。”我接着问他：“你羡慕做个出家无家的和尚吗？”哎，我曾经想过。那好了，你就把进监牢想象成暂时离家出家好了。我又问他：“财产的确重要，但当你母亲生你的时候，究竟是你的哪一只手带了财产来的？”“我是两手空空的来的。”“现在你应该很欢喜才对。金钱如水，你在那么大的水里边洗过手了，结果水是流走了，手是干净的。”“师傅啊！”因为你是和尚，所以会讲这种话。你现在要进监牢了，你不这么想，又能怎么办？我又告诉他：“你知道吗？曾经有一个非常有钱的人，破产以后坐了牢，因为他一千个不甘愿，一万个不服气，觉得是冤枉的，觉得自己是受害人，结果在监牢里闷闷不乐。”便气死在牢里边了。你也愿意像他那样吗？如果日子不好过的话，宁愿死啊！你被判的是有期徒刑还是无期徒刑？要做八年才可以出来。既然是八年还能出来，你愿意把你自己判成死刑吗？哎，那还是不死的好。你既然不想死，你就得把我的话带到牢里边去用。那我出来以后，是不是还做生意，还赚钱呢、啊？有钱赚，为什么不赚呢？也许到那个时候，我不想赚钱，要做和尚了。你不要骂人了，我这个和尚不是像你这样子来的了。这就是无相的道理，能够知道什么是无相，就能够知道什么是无助。无助就是不把一个现象或一桩事情当成是特别的不得了的重要，也没有一样事情看作是不重要的。我曾经遇过这么一个青年人，在他恋爱的时候就把对象说的那么样的好，失恋的时候。便把那女孩说得一文不值。我就告诉他，再好也不可能是那样子的好。世界上的女孩子都是人，是人就不会好到那般的完美；再坏也还是人，是人也不会坏到那样子的彻底。所以说好说坏都是有助，都不正确。记得我的师父东出老人，在我出家后不久，有一次问我：“圣言，你说金钱好不好？”我答：“佛说的金钱如毒蛇，一定可怕。”我的师父又说：“圣言呐、啊，你还有所不知。现在有很多人专门养毒蛇，取了蛇毒来做药而发大财。”如能善用毒蛇的毒，可以救人，可以治病，就看你会不会养蛇了。不会养蛇的人会被蛇咬，会被毒死；会养蛇的人，蛇毒可以让你赚钱，可以让你救人。结果我说：“师傅，那我还是要钱。”他又说：“钱要取之于道，用之于道才对。”如你仅仅是要钱而不知善于用钱，那就等于踩到毒蛇身上，只会被蛇咬，而不知运用蛇毒治病了。所以，世界上的东西没有绝对的好，也没有绝对的坏，没有绝对的需要，也没有绝对的不需要。这叫做无助，也就是智慧。人是当下即是的全体，智慧是全体即空的心相。所谓当下，可大可小，大可大到包含整个的宇宙，小可小于最小的无限。一般人对于最大即是全体的观念还容易了解，对于最小即是无限的观念则难领会。一个人的身体是全体。没错，一个人的一根眉毛、一根头发或任何局部，也能算是他身体的全体吗？是的，一丝纤细的头发也是全体。中国有句“牵一发而动全身”的成语，就是最好的说明。在尝试中，往往也会以局部推想到全体。记得我小时候所见的乡人，凡是看到西方人，就会说是吃牛肉的人来了。因为西方人从你旁边走过的时候，就闻到一股牛的味道。遇到一些西方人身上有牛味，就以为所有的西方人都是那样子。只闻到一些西方人的味道，就把它当成是全部西方人的味道了。类似的以偏概全虽然并不正确，局部不能脱离全体则是事实。不过，一个人如果仅仅了解当下即是全体，可能会产生一种执着，认为大的也是我，小的也是我，而发生自我占有的问题。自我的占有本来是一种获得的满足。可是，在我们占有一样东西时，实际上是已经被那样东西所占有，而不得自在，不得解脱。不管是男是女，当他得到一个对象的时候，自以为是得到了另外一个人的全体，事实上是失去自己的一半。但是大家还是乐此不倦。智慧是什么？它是发现和实证全体即是空的一种心理现象。全体如果是真的、是实在的话，它一定是不动的、不变的。既然是不动的、不变的，那一定是死的，也就一定是不可爱的。花如果是永远的开着不谢，便不吸引人了；孩童如果只哭不笑，或只笑不哭，便不好玩了。熟女纵是国色天香，也难免光阴催老。这世间的任何现象都在迁化移动。由于他们是变化移动的，所以是不真，是空的，即有而空。因为一切现象皆不出无常变迁的生灭轨则。有一次，有对刚结婚的年轻人来见我，我向他们道喜。那位新郎却说：“师傅，您就不必给我说恭喜了。为什么？诸行无常，五蕴皆空，我是跟空结了婚，有何可喜？既然是空的，你还结什么婚？空跟空在一起是正常事啊。”这样的话，他好像真是懂得佛法了。但是我又告诉他，空与空在一起是没有摩擦的。你们俩结婚之后，可不要三天之后就斗嘴，四天之后又吵架了，这可能不容易了。新娘抢着说：“就是预防着吵架，所以先来见师傅，到时候要请师傅主持公道。”我说：“那很好，我会给你们五里三顿棒，有礼棒三顿。”结果他们两人向我道谢后，欢喜的走了。禅是超越的存在，智慧是无爱的心量。所谓超越的存在，就是比存在的事实还更存在，也就是不能说它是不存在，可是它不等于存在。唯有如此，才能够心无挂碍。我常常以一则禅宗的公案做例子，说明这道理。曾经有两位和尚去行脚，路过一座无人的荒庙。其中一位和尚看到庙里没有人，便在佛殿上解急。他的同伴责怪他：“你怎么可以在佛前小便呢？”这位和尚说：“那么你告诉我哪儿没有佛，我去解。”我们前面说过，当下即是全体，任何一点都是佛身所在，即使是尘沙一粒。也都是佛的全体。既然是有佛的地方都不能小解，那还有什么地方可以解呢？这位和尚并没有否定佛的存在，也知道佛是应该尊敬的。可是，正如人吃饭是正常的事，解小便也是正常事。佛是值得尊敬的，人解小便又有什么不尊敬呢？不过，全体遍在是佛的离体、佛的法身，这是物后的境界，而且是在这座荒庙里无人也没厕所的情况下，所以对他来讲，佛殿跟厕所都是一样的。凡夫尚未见佛性，未明佛的离体法身，则不应该效法。物后的智慧是灵活的，是无碍的。一般人的尝试和知识是有阻碍的，是无法自在的。因此，普通人总是被尝试及知识所困扰，而处处惹烦恼，常常不自在。禅是无得无失的事实，智慧是黑白分明的心用。我们理解到空的事实，因为是空的，所以明白失去和得到是同样的事，因此是无得亦无失。得与失只是一种过程，一种现象。现象的本身正在有所得的时候。同时也有所失，得到的越多，失去的也越多。一般人认为，得到的越多，自己的安全感越大。其实，从禅法的立场来看，有所得者未必是实质的保障，有所失者也未必不是好事。而且，应该得的才可得，不应该得的不能得。得了反而累赘，应该失去的必须失，不失则很麻烦。何况应该得到的得到了不算是得，应该失去的失去了也不是失。例如，有人做工一个小时，至少要赚五块钱美金，拿到钱时不必欢喜地说：“我得到了五块钱。”因为那是以他做工而换取了五块钱呀。转过身买了牛奶、面包，吃完了也不必叹道：“我的钱又丢掉了。”因为那也是交换呀。数小时之后，上个洗手间，吃的东西通通跑掉了，则很少人会说：“我失去了他们。”因为谁都知道，那是应该排泄掉的。不叫做失去，既知应该得的不叫得，应该失的不算失。正常的人，正常的生活，便是无得无失。得到的时候不用欢喜，失去的时候不必悲伤。也许有人认为禅是一种莫名其妙的观念。禅师可能是疯子、傻瓜，大家不要因为刚才我讲了佛殿上小姐的故事，而以为所有的禅师或开了悟的人都是疯疯癫癫,癫的。其实禅悟者是智者，智者没有烦恼执着，但对于现象的存在是清清楚楚的，比一般人更清楚，而且是绝对的清楚。禅化的石牛图中，最后一图是一个和尚拿着一个布袋，袋里装满了许多的东西。见到不同的人，就给予不同的东西。那表示说，一个大彻大悟、有大智慧的禅者，他会以无量的佛法来适应所有的人，以不同个人的不同需要给予不同的佛法，而对于个人的需要。他是绝对的清楚，不会弄错的。禅是从佛而来的，我们必须要尊敬佛，学佛法，亲近僧。要知道，能够传授成佛方法的老师，必出于如法修行的清净僧团。我们必须跟着老师学习而得智慧。如果不依照老师的指导，而想自己依佛法自修、自开悟、自解脱，虽有可能，可是极其困难，而且易入歧途，极其危险。一九九二年四月十二日，讲于美国纽约大学法学院二一零大教室，陈果刚居士整理。